0: Amados, buscar a Deus, além de ser uma ordenança bíblica, é também uma questão de sobrevivência ao homem. Porque sem que haja busca a Deus, é impossível ao homem conhecer a Deus. E sem que haja conhecimento de Deus, o homem simplesmente perece. O sucesso da vida está diretamente ligado ao fato da criação se conectar ao seu Criador. Então nós, uma vez como criação, precisamos entender que se queremos lograr êxito em toda a nossa trajetória, em todos os nossos afazeres, em todos os nossos objetivos, em todos os nossos propósitos, nós precisamos nos conectar com aquele que nos fez e que fez toda a terra. Amós, capítulo 5, verso 4, diz Assim diz o Senhor à casa de Israel Ou assim diz o Senhor à igreja Bola de Neve João Pessoa Busquem-me e viverão Repete comigo, busquem-me e viverão Não há vida na concepção da palavra Sem que exista busca a Deus Não há Se você não buscar a Deus, você nunca vai gozar da vida que Deus desenhou e projetou para a sua história. Amém? Porém, quando o assunto é a nossa busca a Deus, o que se vê, na maioria dos casos, é que essa busca ela está muito mais fundamentada naquilo que de Deus nós podemos receber, do que numa busca que se se define em buscar apenas ao Criador, a maioria das pessoas buscam por respostas, a maioria das pessoas querem alcançar objetivos, então nós frequentamos igreja, porque queremos receber algo de Deus, nós aceitamos os desafios da conversão, porque temos alvos que nós desejamos alcançar, nós oramos porque desejamos obter certas respostas da parte de Deus, e ok, a Bíblia endossa esse pensamento, Jesus diz, pedir e ser-vos-a-dado, buscai e encontrareis, isso está em Mateus capítulo 7, verso 7, mas o fato é que, em se tratando de buscar a Deus, Antes de querermos receber algo de Deus como recompensa O que nós precisamos aprender é querer buscar a Deus para receber o próprio Deus em nós Para receber a própria vida de Deus Então se você é alguém que se acostuma a orar somente por recompensas que você pode obter Você é alguém que não se desenvolveu em oração de adoração Oração que desfruta da presença, oração que entra diante dele sem sequer fazer uma petição, mas somente para o adorar, somente para o perceber, somente para o conhecer. Então nós precisamos aprender a buscar o próprio Deus e não somente aquilo que ele tem para nos oferecer, porque desta busca por Deus, desta busca pela sua presença, É que fluirão todas as respostas das quais nós necessitamos. Deus é a nascente do próprio Senhor, correm diversos rios, cada um desses rios dizem respeito a um tipo de benefício que Deus pode fazer na nossa vida, mas a orientação de Deus ou o cerne da nossa busca deve ser a fonte nós precisamos aprender a buscar o próprio Deus, uma vez tendo buscado o próprio Deus, os rios de Deus nos alcançarão, as respostas de Deus serão como consequência em nossas vidas, todas as colheitas que nós teremos nesta terra, serão a expressão das próprias águas de Deus, fluindo em nossas vidas, Salmo 14 verso 2 diz, O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e que busque a Deus. Então o Senhor olha do mais alto céus, Ele olha para a terra procurando alguém que o busque. E diante desta questão, eu questiono a igreja nessa noite. Uma vez então que os olhos de Deus passeiam sobre a terra procurando por quem o busque, Qual seria o modelo de busca que Deus então deseja encontrar na Terra? Abra sua Bíblia comigo no livro de Segundo Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, 18. E que é uma dica. Deus está olhando agora para você. Deus está olhando agora para você. E para mim também, que estou igual um pano de cuscuz aqui, ensopado, sondando o meu coração. Sondando a minha motivação, sondando a sua motivação. Sondando como você reage à palavra que está sendo ministrada. Se você fica bravo quando Deus cutuca as feridas, quando Deus mexe nas áreas que precisam ser mexidas. Ele está nos olhando. E está procurando adoradores. Amém? Segundo o reis 18, verso 1, diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, era filha de Zacarias. E ele fez o que era reto perante o Senhor segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altares, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes de ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés construiu, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá e nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. E assim foi o Senhor com Ezequias. Para onde quer que saía, lograva bom êxito até aqui. O livro dos reis de Israel, nós vamos encontrar histórias aqui de bons e maus governantes. Quando você tem a história de um bom governante, você vai encontrar uma descrição falando sobre esse rei, que esse é um homem que andou retamente diante de Deus. Quando você encontra um mau governante, você vai encontrar também palavras que dizem que esse foi um homem que andou de maneira desobediente, andou é, mal diante de Deus. Ezequias foi um rei que recebeu de Deus uma boa, uma boa avaliação. Ezequias ele andou retamente aos olhos do Senhor, ele quando assume o reino, uma das primeiras coisas que ele se importa em fazer, é justamente tirar todo o culto que não era direcionado a Deus, então ele remove a idolatria em seus dias, ele anda em confiança plena ao Senhor, ele põe Deus acima de todas as coisas em sua vida, um homem que guardou os mandamentos, que não deixou de seguir a Deus, Andou de maneira tal... Que Deus se agradou dele... E a palavra de Deus diz que... Diz que onde ele colocava a mão... Para onde ele ia... O Senhor o abençoava... E o favorecia... A história de Ezequias... Ela é um modelo para nós... De alguém que desenvolveu... A sua vida espiritual de modo gradativo... Porque todos nós chegamos na igreja... Chegamos na nossa relação com Jesus em uma realidade, mas o Senhor não deseja que nós permaneçamos nesse lugar, pelo contrário, a ideia é que eu e você conheçamos cada vez mais de Deus, e buscando ao Senhor, Ele vai revelar a vontade dEle para nós, e assim haverá um desenvolvimento das nossas vidas, e assim nós vamos alcançar os lugares de um verdadeiro adorador, dia após dia, desafio após desafio, é por isso que Jesus vai nos dizer, para cada dia o seu mal, para cada dia o seu cuidado, vença a batalha de hoje, não se preocupe com a de amanhã, vença o que está no teu caminho hoje, o que você tiver para enfrentar hoje, dê respostas de um verdadeiro adorador, e essa é a ideia de Deus para nós, que passo a passo, dia após dia, estação após estação, nós nos apresentemos como verdadeiro adorador, Ezequias, ele desenvolve a sua vida de modo gradativo, o rei Acaz, pai de Ezequias em seus dias, ele firma uma aliança com um povo inimigo, com a Assíria, De maneira que quando Ezequias sobe ao trono, a sua condição em relação à Síria é de vassalo, ele tem que pagar tributos para a Síria, a Síria tem domínio sobre o território de Judá, sobre o seu governo. A Síria vem como um trator nesses dias, conquistando diversos povos, diversos outros reinos eles conseguem invadir o território de Israel, e tomam o norte de Israel, todo o povo de Deus que habitava o norte, já estava debaixo do, do, do jugo e do domínio da Assíria, a Assíria está avançando, eles estão mirando agora Judá, o território mais ao sul de Israel, e Ezequias seria o próximo alvo da Assíria, só que nesse meio tempo, Acontece uma troca de monarca na Síria. Um rei sai de cena e um outro rei sobe ao trono. E muitos dos povos que eram dominados pela Síria neste momento enxergam uma oportunidade de se rebelar. Essa é a hora de cortar o vínculo com a Síria. Eu não quero mais pagar tributo. Eu não quero mais ver esses homens dominando as minhas terras. Então essa é a hora de se rebelar. E Ezequias foi uma dessas pessoas. Ezequias viu nessa troca de governo a chance, é agora que eu saio de, de debaixo do governo da Assíria, ele rompe nessa relação que o seu pai havia feito, ele se rebela contra a Assíria, e quando a Assíria então começa a ter que lidar com cada um dos rebeldes que, que, que insurgiu contra o seu governo, era questão de tempo para chegar em Judá a Síria, através de um homem chamado Senaqueribe, o rei, começa a tratar com cauda rebelde, eles vão nos territórios da Babilônia, eles vão no Egito, o que está que que acontecendo, o que, que vocês estão se rebelando, era questão de tempo para que eles chegassem em Judá, e quando a, a Síria chega em Judá, a Bíblia diz que Ezequias, quando vê a, a chegada dos exércitos da Síria, porque eles já chegam dominando certas cidades, eles já chegam tomando alguns territórios, Quando Ezequias vê a chegada da Síria, a Bíblia diz que ele fica extremamente abalado. Segundo o Reis 18, verso 13, diz: No 14 ano do governo do rei Ezequias, Senaquerib, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria olha, confesso que errei, agora pare de me atacar, e eu pagarei tudo o que você exigir, então o rei da Assíria cobrou de Ezequias o equivalente a 10 toneladas e meia de prata, e 1.050 quilos de ouro, Ezequias vê a Assíria chegando e fala, acabou para mim, eu tentei me rebelar, eu tentei quebrar o vínculo de escravo que eu tinha, para com eles, mas eles estão marchando, eles estão vindo contra mim, eu não tenho o que fazer, e aí quando o exército da Síria chega, ele fala, oh, me desculpa, olha essa ideia do rei, oh, vacilei, não devia ter me levantado contra vocês, errei, onde é que eu estava com a cabeça? Devia ter permanecido escravo, devia ter buscado pagar o tributo em dia, pagar as tarifas, as taxas, Tudo em dia, onde é que eu estava com a cabeça que eu deixei de enviar os recursos? Me desculpe, tudo que eu fiz não foi bem pensado, não foi bem planejado. Por que que eu quis ser independente de vocês? Só que é estranho esse comportamento de Ezequias. Porque a Bíblia diz que no momento em que isso acontece, ele já havia feito uma reforma em Judá, tamanha, que o próprio Senhor disse que antes dele não teve ninguém igual e nem depois porque haviam 260 anos que não se celebrava a Páscoa em Israel, desde os dias de Salomão, e ele reestabeleceu a Páscoa, ele purificou o templo, ele colocou os levitas em posição de adoração, ele fez o que só tinha acontecido nos dias de Davi, estabeleceu turnos de adoração lá novamente em, em, em Judá, e como é que esse homem, que teve tantas experiências com Deus, porque ele prosperou nesse tempo, Enquanto ele buscou a Deus, enquanto ele experimentou de uma vida dedicada em adoração Ele viu o seu reino prosperar, ele enriqueceu Judá vivia dias de paz Como é que esse homem, no momento em que o, o, o rei o seu exército Estão chegando lá para falar Quando oh, você estava com a cabeça que você saiu de debaixo da nossa aliança Como é que esse rei agora está falando Ah, desculpa, errei, não era para eu ter feito nada disso Ezequias era um adorador, ele era um homem de Deus, ele era alguém que já tinha conhecimento de Deus, já tinha tido experiências com o Senhor, o que, que fez com que esse homem se abalasse tanto assim, na chegada do exército assírio? Quando ele viu as cidades fortes de seu governo serem conquistadas, esse homem ficou emocionalmente abalado, Porque o diabo sabe as áreas das nossas vidas, em que se ele tocar, ou se ele mexer, ou se ele der uma pequena investida, essas áreas desestabilizam determinados homens de Deus, e às vezes ele sabe, porque você mesmo dá para ele a dica, você disse, se alguma coisa acontecer com o meu filho, eu não sei o que acontece comigo, então ele sabe, toca no filho dela, Se alguma coisa acontecer com a minha empresa, cara, nada pode acontecer. Então ele sabe, vamos abalar as empresas daquele homem. Às vezes você mesmo dá para ele a deixa quando ele vem e começa a tomar as cidades fortificadas, isso mostra que Ezequias tinha muita confiança nessas cidades, porque essas cidades fortificadas eram cidades muradas, eram estruturas bélicas que conseguiam de alguma forma manter Judá tranquila, em paz, e quando ele vê que a Síria toma logo de cara essas cidades, ele fica totalmente enfraquecido em seu emocional, e aquela derrota que ele está vivendo, faz com que a sua visão de Deus, ela sofra uma distorção, e esse aqui é um perigo na vida de todo adorador, porque enquanto você tem sucesso, enquanto você tem aprovação, enquanto você está avançando, enquanto você vai vencendo, você se vê robusto, você se vê forte o suficiente para enfrentar novas guerras, para enfrentar novos desafios, enquanto você sabe que tem uma unção sobre a sua cabeça, que Deus está respondendo sua oração, que Deus é contigo, você vai além, você se dispõe a enfrentar novas guerras, novos desafios, você está cheio de força e de vontade aí dentro, mas basta você sofrer uma derrotazinha, basta você ter um probleminha, basta você sofrer uma invertida, as coisas saírem um pouquinho do controle, você já, você já sabe que você não tem mais como resolver aquela situação, quanta gente nessa hora emocionalmente fica completamente abalado a ponto da sua fé em Deus diminuir porque Ezequias diminuiu em fé, que ele olhou para o rei da Síria, em vez de ele falar como Davi falou com o gigante, falou, eu sei quem é meu Deus, quem é esse incircunciso aí, ele falou, não, eu errei cara, me perdoa, não deveria ter feito o que fiz, quantas pessoas cheias da unção, com chamada de Deus, com planos poderosos de Deus sobre suas vidas, mas porque sofreu um abalo financeiro, porque sentiu a resistência do inferno, porque viu o diabo atacando sua família, porque viu o diabo atacando seus negócios, uma retaliação chegando em sua casa, quantas pessoas agem exatamente como Ezequias, parece que o fervor some, parece que o desejo de continuar seguindo a Deus some, foi só a porta que você tinha certeza que ia abrir, ela não ser aberta, que você quer desmaiar, então eu vou parar Deus, eu não quero mais ser homem de Deus, eu não quero mais esse desafio de ter que toda hora, ficar crendo em algo novo, quanta gente desistindo de sonhos de Deus nessa hora, agindo exatamente como Ezequias, muitas pessoas são adoradoras até o primeiro embate, chega a luta, chega o desafio, Muitos vão da adoração para a murmuração E começam a questionar e a reclamar de Deus E sabe o que acontece? Quando você deixa de ser o adorador Para se tornar no um murmurador Os céus fecham E aí é por isso que você já não sente mais a presença como você sentia Você não vê mais sinais Você não vê mais milagre Falar de sobrenatural para você é algo que você fala Isso aí é coisa de maluco Só que você já creu um dia, você já viu milagres de Deus, você já viu sinais de Deus. Só que quando você abre a tua boca para murmurar, os céus fecham, tudo trava. Tudo trava. O chão debaixo do seu pé se torna como um chão de ferro, nada mais prospera. Você já viu Deus fazer coisas maravilhosas, mas você passou do murmurador para adorador. Você fica, os seus testemunhos estão só no passado. Você não tem coisas novas para apresentar. Se alguém te perguntar o que Deus fez na sua vida no último mês. Você não tem nada para dizer. Se alguém se fala no último ano. Você não tem mais nada para dizer. Porque você deixou de ser adorador. Você mesmo parou a movimentação dos céus em seu próprio benefício. Agora, é fato, amados. Que todos nós estamos sujeitos a falhar. Amém? Homens de Deus falham. Amém? Amém. Mulheres de Deus falham. Nós estamos vendo Ezequias aqui. Todos nós estamos sujeitos a falhar. Ninguém falha porque quer. Quem falha, falha tentando acertar. A Bíblia diz que Pedro, o apóstolo Pedro, ele falhou quando andou sobre as águas com Jesus. Porque num primeiro momento ele andou. Num segundo momento ele afunda, ele, ele falhou. Mas daquele barco Pedro foi o único que teve coragem para falar. Deixa eu ir. Quem tem coragem de se lançar em novos desafios corre o risco de falhar. Você não é de ferro. Aperta o teu irmão que tá do lado. Fala, eu falei que você não é de ferro. Você não é de ferro. Você não é imbatível. Você não é invencível. Você é um alguém que precisa de Deus. Eu sou alguém que precisa de Deus. Se não fora o Senhor sobre nós, nós já teríamos sido consumidos. O inimigo das nossas almas já nos teria destruído. O salmista recitava essa frase. Havia uma consciência nele. Foi o Senhor quem nos livrou do laço. Foi o Senhor quem nos livrou da armadilha. O nosso inimigo é astuto, ele é sagaz. Ele tem muitas artimãs, ele tem muitas maneiras de nos enganar. E nós corremos o risco de falhar ao tentar, ao querer viver coisas novas, ao querer viver desafios, ao querer estabelecer em Deus projetos grandiosos, nós corremos o risco de falhar, homens falham, mas Deus já sabia que nós falharíamos em algum momento, e o que nós temos que entender é que Ele usa as nossas falhas para o nosso próprio benefício, então quando está tudo bem, você avança, quando você sente aquela aprovação de Deus, que Deus está dando like para as suas ações, você vai embora, você é cheio de força, você é cheio de coragem, Deus está comigo, nada vai falhar, mas e quando falha? E quando você falha? E quando você erra? Essa é a hora, amados, de nós mostrarmos do que nós somos feitos, essa é a hora que nós vamos descobrir qual é a profundidade da nossa fé, Nesses momentos aqui é que nós vamos olhar do que nós somos constituídos, do que os anos que nós temos dedicado ao Senhor, o servindo, nos aprofundando nas Escrituras, buscando a presença dEle, essa é a hora que nós vamos mostrar e que nós temos a chance de mostrar do que nós somos feitos. Aqui, Ezequias precisaria mostrar a qualidade da sua adoração, e é nesse momento aqui que Ezequias começa a ser forjado por Deus. Ezequias, num primeiro momento, ele tenta uma trégua com a Síria. Ele fala, não, errei, eu, eu vacilei, não devia ter agido dessa forma, mas faz o um seguinte, me diga o que você quer e eu vou te dar para a gente ficar em paz, para a gente gerar essa dívida. O rei Zoião falou assim, me dá o ouro e a prata do templo do Senhor, e Ezequias manda os seus servos retirar o ouro que estava nos umbrais, nas portas, ele manda retirar ouro, prata para entregar para a Síria, ele dá dez toneladas de prata e dá uma tonelada de ouro, ele tenta estabelecer uma trégua, bandeira de paz, vamos ficar tranquilos, você fica lá, eu fico aqui, quanto você quer? 10 toneladas de prata uma de ouro, beleza? E ele dá, só que a Síria não aceita. A Síria pega a prata e o ouro, mas não aceita essa tentativa de trégua de Ezequias. E o que acontece nessa hora? As, as guerras, nesse tempo, existiam uma, algumas relações diplomáticas. Eles tentavam resolver na diplomacia antes de ir para o pau, antes de puxar a espada. Então, ia lá os homens fortes e falavam, é o seguinte, melhor você se render... Nosso exército é grande. Nós somos mais fortes do que vocês. Não adianta vocês tentarem. Nós vamos passar o trator. É melhor vocês se renderem. Então era, era, era nesse campo primeiro que se estabelecia a guerra. E aí a Bíblia diz que o rei Senaquerib manda um servo dele. Um homem chamado Rabi Rabisaque vai até os muros de Jerusalém. E ele começa a falar com alguns servos do rei Ezequias. É o seguinte rendam-se, Deus não vai livrar vocês, entreguem-se porque nós vamos passar o trator, os servos de Ezequias falam assim, olha, fala conosco em aramaico, porque vocês estão falando em hebraico, e todo o povo que está no muro aqui espiando, querendo saber a nossa conversa, eles vão escutar, rabisaque Zaqueca ergue a voz e fala assim, você acha que eu vim aqui para amedrontar só você? Você acha que eu vim aqui para dizer só para você e para Ezequias que nós vamos passar o carro por cima? todo esse povo precisa saber, e aí o, o texto bíblico diz que ele ergue a voz e fala assim, olha, não adianta vocês quererem confiar em Deus, não adianta querer orar, não adianta querer fazer nada, não tem jejum desse teu Deus aí que vá responder, que vá resolver a situação de vocês, rendam-se, nós vamos dar território para vocês, nós vamos dar água, vamos dar comida, vamos dar sustento, é melhor vocês se renderem, porque todos os outros reinos nós já passamos por cima, Sabe o que, que o diabo tenta fazer nos nossos momentos de angústia e dificuldade? Ele tenta nos trazer para o campo natural. Para com isso. Nem tudo é espiritual. Tem coisas que você tem que resolver por você mesmo. Nem tudo você tem que espiritualizar. Só que a Bíblia me ensina que tudo eu tenho que espiritualizar. Porque a Bíblia diz que todas as coisas Acontecem primeiro nas regiões celestiais E o que acontece na terra É em resposta ao que nos céus acontece primeiro Só que essa é uma estratégia De Lúcifer Não ore Para que jejum? Você já fez dez jejum e não respondeu Você já fez um monte de campanha De oração e não resolveu Só que a minha palavra diz E a sua Bíblia também diz Que Deus Ele é um Deus que ele age nas nossas vidas quando nós resistimos ao inferno. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas pessoas aqui já têm se sujeitado a Deus. Sabe por que você não tem tido muitas respostas? Porque você não está resistindo ao diabo. Quantas vezes você tem que orar? Quantas vezes você tem que fazer suas campanhas de jejum? Quantas vezes você tem que buscar a face de Deus? A Que a resposta de Deus venha Ou o sim ou o não de Deus Até que a resposta de Deus venha Mas o diabo quer te levar para o campo natural Não adianta confiar em Deus É o que ele está dizendo para o povo Nós já derrubamos outros reinos Que também tinham os seus deuses Não tem o que ser feito Nós vamos destruir vocês Não confiem no que Ezequias está dizendo Ele está falando isso agora para o povo Ezequias amados, nessa hora ele se vê sem saídas, Ezequias quando vê essa afronta, ele se vê sem nenhuma chance, ele chega no estágio, em que somente nesse estágio, é que o verdadeiro adorador é formado por Deus, então entenda, que as tuas lutas e guerras, estão servindo para te formar adorador, aos teus desafios, estão promovendo a adoração, que verdadeiramente rompe, rompe os céus, entra na sala do trono, chega na presença de Deus, Ezequias estava sem saída, ele não vê outra saída, ele chega no lugar, e que é só neste lugar amados, que Deus forma um adorador, um lugar onde nada do que ele fizesse mudaria a sua situação. Nenhum contato, nenhuma ligação, nenhum pedido de ajuda, nenhuma aliança, nenhuma ajuda de pessoa influente, nem ajuda de nenhum familiar, de algum amigo, nada. O que Ezequias tinha aqui era Deus e mais nada. Diga Deus e mais nada. E mais nada. Sabe quando a sua adoração vai ser uma bomba no mundo espiritual? Quando você, em sua vida, for Deus e mais nada. Deus e mais nada. E às vezes você ainda confia no dinheiro. Às vezes você ainda confia em coisas que você tem como apalpar e se segurar. Ezequias só tinha Deus e mais nada. Quando você chega aqui no lugar mais próximo ao chão, no ponto zero. O lugar onde não há apoios naturais. O lugar onde não há ajuda humana. O lugar onde você não mais conta com auxílio de parentes, com ligações daqui e de lá, porque você nunca mais foi comer um sushi, porque você não está podendo comprar roupinha da moda, então você liga para a tua avó e para a tua tia, que te ajudou a vida inteira, só que você casou. Você tem que assumir responsabilidade. Ou você vai querer viver toda uma vida sem assumir responsabilidade. É aqui que começa a jornada do verdadeiro adorador quando esgotaram-se as fontes, quando esgotaram-se os apoios naturais, aqui começa a jornada de um verdadeiro adorador, segundo Reis 19, verso 1, diz assim, ao tomar Ezequias, conhecimento dessas notícias, ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, em sinal de profunda tristeza, entrou e entrou na casa do Senhor, ele enviou seus servos vestidos de pano de saco ao profeta Isaías, e eles lhe transmitiram a seguinte mensagem, assim diz Ezequias, esse é dia de grande, de grande angústia, disciplina e opróbrio, pois filhos estão para nascer, mas não há força para os dar à luz, Ezequias ouve as palavras de Rabi Zaqueca, que ele está dizendo, nós vamos atropelar, Não tem o que fazer, e quando ele percebe que todos os seus esforços, todas as suas tentativas foram em vão, ele corre para o templo, ele corre para a presença de Deus, ele entendeu, Senaqueribe tomou todo o meu ouro, tomou toda a minha prata, ele tomou tudo que era meu, e mesmo assim ele vai me destruir, não tem o que fazer, então Ezequias rasga as suas vestes, ele se veste de pano de saco, esse era um ato, símbolo de humilhação, quando um homem estava em extrema vergonha, em profunda humilhação diante de Deus, eles se vestiam de pano de saco, ele se prostra diante daquele que ele sabia quem era, desde lá de trás, ele volta a se prostrar diante de Deus, ele se lembra do seu Deus, ele lembra do que Deus já havia feito em sua vida e em seu reino, quando ele buscou ao Senhor, e quando ele envia os seus servos ao profeta Isaías, isso mostra que Ezequias está buscando direção profética, ele está dizendo, eu sei que eu falhei, mas eu estou aqui pai, humilhado diante do teu altar, eu sei que eu errei, mas eu estou aqui com a boca no pó, usa teu servo, usa Isaías, mostra o teu caminho para que eu não erre de novo, me dá uma palavra, não me deixa agir na carne, não me deixa agir na emoção, quando ele manda os servos falar com Isaías, ele está querendo uma direção que venha do alto, me dá uma revelação, eu preciso de uma nova direção senhor, eu não quero errar de novo, antes de dar o próximo passo, fala comigo, eu já errei, eu já falhei, eu agi de modo, que eu não deveria ter agido, eu não deveria ter deixado de confiar em ti, então me dá uma palavra, eu quero uma direção que venha de ti, e no verso 3, ele manda os seus servos, ao falar com Isaías, ele manda os servos dizer, o que está acontecendo aqui? É dia de angústia, que angústia é essa que Ezequias está falando? É a angústia que você sente quando você se vê impotente diante de alguma situação. Senhor, eu não estou tão bem como eu acreditei que eu estava. Minha fé não está tá robusta como eu achei que ela estava. Eu errei, eu não tive direção para todos os passos que eu dei. Eu agi na emoção. Eu preciso de Ti. Restaura o temor em mim, restaura o primeiro amor. Ele está falando que é dia de angústia. Ele diz também é dia de disciplina. O que, que Ezequias está dizendo com isso? Nós estamos sendo disciplinados com Deus nesse revés. Nós estamos sendo tratados por Deus. Nós estamos sendo corrigidos por Deus. É hora de nós nos aplicarmos a buscar a Deus de forma mais disciplinada. A buscarmos a face de Deus de forma mais disciplinada. Ele ainda diz, é dia de opróbrio. É dia de vergonha. O Senhor está expondo a nossa vergonha. O Senhor está expondo as nossas falhas. É dia de humilhação. E ele completa dizendo, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há forças para dar a luz. Sabe o que, que Ezequias está dizendo aqui? O mesmo que eu e você dizemos quando nós chegamos a esse ponto. Você sabe o que, que poderia estar acontecendo em sua vida? Você sabe que o projeto de Deus para você era outro? Você sabe o que, que a Bíblia diz ao teu respeito? mas o abatimento é tão grande, é tão profundo, que você não encontra forças para fazer o que precisa ser feito, você não tem ânimo para trabalhar, você sabe o que tem que fazer, mas você se sente paralisado, preso, é como, tenho que dar a luz, tenho um filho aqui, mas eu não tenho forças para dar a luz, esse é o momento que eu deveria estar gerando Deus, esse é o momento que eu deveria estar frutificando a tanta promessa do Senhor para a minha vida, eu já escutei tanta palavra, eu já recebi tanta promessa, eu já ouvi sobre os teus planos ao meu respeito, eu sei tudo que o Senhor está disposto a realizar por mim, eu deveria estar vivendo outra realidade, dando luz a sonhos, mas eu estou sem forças, eu estou fragilizado, é exatamente o que Ezequias está dizendo, parece que eu não faço mais parte da história, parece que o Senhor não conta mais com a minha vida, como um dia eu já acreditei que o Senhor contou, Ele está humilhado, diante de Deus humilhado, o que eu faço agora? O que mais eu posso fazer? Ele está diante de Deus humilhado, diga assim, mas Ele está diante de Deus, porque enquanto Ele está ali buscando a Deus, Aquela adoração que ele promove ao Senhor Gera uma intervenção em sua história Segundo Reis 19, verso 6 Diz assim, Isaías lhe disse Assim direis a Ezequias, diz o Senhor Não tenhais medo das palavras que ouviste Das blasfêmias com as quais os asseclas do rei da Síria me afrontaram Porquanto eu mudarei o seu espírito Eis que ele receberá certa notícia, que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país. E em sua própria terra eu o farei morrer ao fio da espada. Enquanto Ezequias está lá prostrado, seus servos estão falando com, com o profeta Isaías. Deus dá uma resposta, fala: olha, pode voltar lá. E fala para ele que eu mesmo vou tratar com o Senaquerib, eu mesmo vou tratar com a Síria, porque ele não se levantou contra você, ele se levantou contra mim, se você escolhe fazer a vontade de Deus, se você escolhe servir a Deus em integridade, aquele que se levanta contra você, não se levanta contra você, ele se levanta contra Deus, Jesus, quando enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho, Ele falou, se eles não receberem vocês, não se entristeça, não foi a vocês que eles não receberam, eles não receberam a mim. E quando o diabo se levanta contra um ungido de Deus, contra alguém que anda retamente diante do Senhor, não foi contra você que o diabo se levantou, não foi contra você que os exércitos das trevas se levantaram, foi contra o Senhor, é o que Deus diz para eles. Você escolheu andar de forma reta, se prepare, porque o Senhor é o teu advogado, o Senhor é a tua vingança, você não precisa se justificar, você não precisa ficar mandando mensagem para ninguém explicando sua situação. É o próprio Senhor que vai cuidar da tua história. Se você crê, aplauda bem forte a Jesus por isso. Ele vai cuidar de você. É Deus que vai cuidar da sua vida. É Deus que vai cuidar do seu patrimônio. É Deus que vai cuidar dos seus recursos. É Deus que vai cuidar dos seus filhos. É Deus que vai cuidar da tua saúde. É Deus que vai cuidar do teu ministério. É Deus que vai cuidar. É Deus que vai cuidar. Ele vai cuidar do teu casamento. Se você escolheu adorar. Se você escolheu viver uma vida reta diante de Deus. Reta diante de Deus buscando a face dEle. Ele vai cuidar de você. Você pertence a Ele. Não adianta os seus inimigos tentarem dizer algo O contrário, o teu Deus é maior do que eles, e ele te dá uma palavra eu estou cuidando de ti, não se assuste, não temas más notícias não temos exércitos inimigos eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito eu sou o teu Deus aula Jesus por isso quem te tirou do Egito, quem te tirou do lugar de pecado, quem te tirou da sujeira que você vivia foi o teu Deus Deus não abandona quem adora em espírito e em verdade. Quando há adoração, há intervenção. Deus está dizendo: "Se acalme, Ezequias, eu vou cuidar de Senaqueribe. Eu vou tratar com os assírios." Deus ainda diz para ele num outro momento eles não vão entrar nessa cidade, porque eles já estavam dando certa a vitória, eles estavam dizendo, foi Deus que mandou a gente aqui em Judá para tomar essa terra, vocês acham que nós viemos aqui por acaso? Eles estavam pervertendo a palavra, eles estavam tentando entrar na mente de Ezequias e do povo, e o Senhor falou, nessa cidade eles não vão entrar, se o Senhor tem a primazia lá na tua casa, nesta casa ele não vai entrar, Se o Senhor tem a primazia aí no teu coração Nesse coração ele não vai entrar Amém. Quantos pais são assolados em suas mentes Porque o diabo tenta dizer que vai tocar os seus filhos Como nós temos visto nos últimos dias na nação brasileira Se o teu filho é consagrado a Deus, ele não vai tocar Ele não vai tocar Nessa casa ele não entra Nesse lugar ele não entra Essa foi a palavra de Deus para Ezequias. Tem guarda em Israel. Tem guarda em Israel. Tem guarda sobre a igreja. A igreja tem pastor. A igreja tem pastor. O homem é só uma figura do pastoreio de Deus. O pastoreio divino. A igreja tem pastor. E o nome dele é Jesus. Aplauda a ele bem forte. Para finalizar, para finalizar, segundo Reis capítulo 20, nós vemos aqui o que é a intimidade de um adorador. Segundo reis, capítulo 20, diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, eu te peço, de que eu andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo, e antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, Veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Aplauda o Senhor mais uma vez, por fé. Toma posse daquilo que o Senhor tem para a tua história. Depois de tanta luta que esse homem enfrentou. Depois de tanta guerra. De tanto desgaste emocional. Ezequias desenvolveu uma gastrite nervosa que se transformou numa úlcera. Tanto calor, tanta batalha, tanta dificuldade que ele desenvolve uma enfermidade. E o profeta Isaías vem a ele com um decreto e diz. Arruma tuas coisas Ezequias, porque você vai morrer. Olha o tipo de mensagem que o rei recebe. Se prepara, guarda o que tem para guardar, se despede de quem precisa, porque você vai morrer só que nessa hora aqui nós vemos um homem, que havia se tornado num adorador em espírito e em verdade, aqui Ezequias provou o tipo de adorador que ele estava disposto a ser, ele mostrou aqui que pessoa, que tipo de adorador ele tinha se transformado, diz o texto que quando ele recebe o decreto de Isaías, Ezequias vira o rosto para a parede, ele foi ter com Deus, Ele e Deus, ele se fechou em Deus, ele recebe um decreto de morte, ele vira o rosto para a parede, somente ele e Deus, o que nós vemos aqui amados, é a intimidade que ele tinha com Deus, porque quando ele vai buscar o Senhor, o decreto de morte é mudado, Deus diz para ele, mudou o decreto, eu vou te curar, E não só vou te curar, como vou acrescentar 15 anos ainda à tua vida. Nós precisamos entender aqui e aprender com esse comportamento de Ezequias. Nós precisamos aprender a ter e a manuter, fazer a manutenção da nossa intimidade exclusiva com Deus. Nós precisamos aprender a gastar tempo nós, a parede e Deus. Nós, a parede e Deus. E mais ninguém. Sem esposa, sem filho, sem pastor, sem líder, sem ninguém. Nós, a parede e Deus. Nós precisamos desenvolver esse hábito. E quando ele estava ali, ele, a parede e Deus. Em sua oração ele diz pai, eu amo a vida. E eu sei que o senhor pode me curar eu sei que o Senhor tem poder para me curar, lembra-te da nossa história, Por que, que Ele está orando isso? Porque Deus nunca esquece de toda a adoração verdadeira que um dia você ofertou a Ele, Deus nunca esquece, os discípulos entenderam isso, eles diziam no Senhor o nosso trabalho não é vão, Deus nunca esquece, de um serviço prestado a Ele, em espírito e em verdade, Deus nunca esquece de uma oferta, trazida diante do seu altar, com espírito e coração, de adorador, Deus nunca vai esquecer de tudo que você fez para Ele, Ele considera cada ato de adoração espiritual, que você ofertou a Ele, então Ezequiel está dizendo, Deus lembra, lembra que eu escolhi andar em fidelidade, quando muitos se corromperam, eu escolhi Tua vontade, lembra Senhor, de todas as vezes que a sedução, que o inimigo, que propostas bateram na minha porta, eu rejeitei, para permanecer reto diante do Senhor, lembra, que muitas vezes eu desempregado, propostas de emprego vieram, mas porque elas me tiravam da comunhão do corpo, porque elas não me permitiam estar numa célula, porque elas não me permitiam estar no culto, eu rejeitei, eu preferi ficar com pouco, eu preferi sofrer escassez, do que perder o tempo na tua presença, lembra-te Senhor, lembra-te de como foi difícil, cada uma das renúncias que eu fiz, por amor ao teu nome, cada uma das renúncias que o Senhor mesmo me pediu, lembra Senhor, essa é a oração desse homem, ele está chorando diante de Deus, lembra tudo que eu fiz, lembra tudo que eu fiz por amor do teu nome, Pai eu te peço, Pai me escuta, Pai dá atenção à minha oração Eu estou aqui quebrantado Diante do altar E na verdade essa tem sido a minha vida Eu tenho andado assim Quebrantado diante do altar Desde o dia em que te conheci Lembra-te E sabe o que o Senhor diz para esse homem? Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Volte para a parede Você, a parede E Deus, curva a sua cabeça e fecha os seus olhos.